0: Abre a sua Bíblia comigo aí, no livro de Hebreus, lá no capítulo 4, é, posso esquecer não acendeu uma na luz aqui, o pessoal conseguir girar aqui, acender a luz aqui, só o pessoal conseguir ler aqui, mas eu vou passar aqui no slide também. Estamos no segundo episódio da nossa série Dependência ou Morte, essa série tem sido abençoada, uma série de Deus para a nossa vida e creio que hoje o Espírito Santo tem grandes coisas para falar a respeito desse tema aqui, a fé que opera no descanso, a fé que opera no descanso, vamos lá então para Hebreus 4, a partir do versículo 1, fala assim, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, fala assim comigo, os que cremos, não fala com vontade, se os que cremos, isso aí tem que ser tipo espartano, vamos lá são os que cremos, é. aleluia, os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde antes da criação do mundo. Esse versículo aqui ele é muito bom, ele é muito abençoado, porque ele traz para gente, acho que o ápice do que é o Evangelho, o ápice do que é aquilo que Jesus fez, que é o descanso, nós entrarmos no descanso da fé. E Paulo fala aqui: uma vez que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, ou seja, para nós em Jesus foi derramada essa promessa de entrar no descanso de Deus. Mas você fala assim, mas o que é esse descanso? É o que nós vamos hoje aprender um pouco, descobrir um pouco aqui juntos O que a gente precisa entender primeiramente Que descanso, ele está literalmente, diretamente ligado à fé A fé sempre vai estar tá ligada ao descanso Assim como o descanso sempre vai estar ligado à fé Descansar, quando a gente pensa hoje na nossa vida, a gente fala sobre descansar. A gente imagina na praia, ali eu estava em Maceió, aleluia, que saudade. E a gente ali descansando, olhando nada, você pensando em nada, sua mente tranquila. E você descansando na praia, sei lá, num campo, assistindo um jogo do Corinthians. Isso aí é descansar, aleluia. Isso aí pra mim é descanso. Tem hora que dá raiva que você fica mais nervoso do que, do que descansado, mas isso é o descanso. Só que não é desse tipo de descansar e de, e de ficar tranquilo que a gente está falando, mas a gente está falando de um descanso da fé, um descanso que é fundamentado naquilo que está escrito, um descanso que é Senhor eu creio e porque eu creio eu relaxo, porque eu sei que o Senhor vai fazer está escrito que o Senhor me ama, eu não vejo esse amor, eu muitas vezes não sinto esse amor porque eu não acordo sentindo todos os dias, mas eu creio que Ele me ama, está escrito, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, eu creio, amém, esse é o descanso, eu relaxo e eu deito e durmo, esse é o descanso da fé, e é tão legal a gente falar sobre isso porque a gente está num mundo onde cada vez mais as pessoas operam pela pressão, a ah, o mundo nos pressiona, os políticos nos pressionam, a, sei lá, a, a, as empresas nos pressionam, os patrões nos pressionam, as contas nos pressionam, o boleto, o Nubank manda a notificação: a sua fatura vai vencer amanhã. Aleluia, né? Da dia 10, já cai 10 mil boletos já para você pagar Tudo isso é pressão, é a pressão do mundo Você fala, meu Deus, como que eu vou pagar isso aqui? A fatura vence, eu tenho metade do valor, o que que eu vou fazer? O meu, meu chefe me pediu para eu entregar três relatórios Eu entreguei meio até agora E eu tenho para fazer até semana que vem, o que que eu vou fazer? E aí você começa a entrar na pressão E começa a entrar naquele sistema do mundo Mas é aí que a gente tem que aplicar a fé porque se a gente for andar nesse mundo, a gente vai andar dessa forma aqui ó, filósofos, estudiosos, coachings das mais variadas áreas, te incentivam a descansar menos e fazer mais, a gente conhece a frase muito, não, você está descansando muito, você tem, que fazer, você tem que fazer mais, você tem que trabalhar mais, é aquela é, a produtividade em alta no máximo, não, você tem que ser produtivo e você tem que fazer, e você está você tá muito devagar, você está preguiçoso, você não pode fazer, você não pode descansar, e é bom a gente ser produtivo? Claro, também não pode jogar para o outro para escanteio e se tornar um preguiçoso, mas a produtividade, ela não pode ser confundida com uma pressão, com uma pressão, com a pressão atividade. A produtividade é isso aqui. Jesus nos incentiva a descansar e agir apenas segundo as ordens dele. Enquanto a gente está num mundo que cada vez mais nos incentiva a pressão, a fazer, a buscar... Não, você quer, então você tem que fazer acontecer. Você não tem um sonho, então você tem que ir, você tem que trabalhar, você tem que estudar... Você tem que trabalhar 16, 17, 18 horas por dia... E a hora que você está dormindo, você não tem que dormir... Você tem que ficar dormindo pensando no que você tem que fazer e assim... Só que você entra numa pressão louca. Eu lembro na minha vida, algum tempinho atrás, há um ano, dois anos, sei lá... Eu... Essa pausa para beber água é ruim, né? Você deixa no ar o que, que vai acontecer... Mas há alguns anos atrás... Eu entrei numa pressão dessa Eu tava ali e eu falei, não, eu quero ganhar dinheiro cara. Minha empresa começou a prosperar, graças a Deus Comecei a ter resultado, comecei a gostar do que eu tava fazendo E eu falei, não, não, eu quero ganhar dinheiro quero ganhar dinheiro, quero entrar nessa E eu comecei a entrar naquela pressão E aí meus professores de marketing, professores da internet Tudo dizendo, não, você tem que fazer mais Porque eu trabalhava 15, 16, 17 horas por dia E eu só dormia e eu trabalhei em todos os finais de semana E trabalhei em todos os tempos Em todos os momentos e não sei o que E eu comecei a entrar nessa neurose Eu trabalhava, trabalhava, trabalhava Trabalhava, e aí chegou uma hora que eu estava trabalhando muito, estava até começando a ganhar mais, começando a ter mais clientes, mas a minha saúde mental tinha ido pro buraco, eu não conseguia mais pensar de maneira em paz, eu não conseguia descansar aquela ansiedade, aquela preocupação, até que isso se torna o é Um burnout? Até que você decide, não, quer saber agora, eu não vou fazer mais nada também, cansei, e aí você cai num outro extremo. Sempre que a gente estiver fora de Jesus, a gente corre um grande risco de cair nos extremos. E o descanso fala de Senhor, eu creio que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer, mas está nas suas mãos, o Senhor que me deu a empresa, o Senhor que me abençoou, e eu sei que o Senhor vai abrir as portas que forem necessárias, eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor está à frente. E Ele vai à frente, Ele vai fazendo, Ele vai abrindo as portas, a gente tem várias experiências e vários testemunhos, eu tenho vários testemunhos para contar sobre isso, sobre como é entrar num descanso. Infelizmente a gente está numa geração cada vez mais acelerada, eu estava lendo um livro do Augusto Cury, que é um livro muito bom, e ele estava falando que hoje a doença do século não é a depressão como muitos falam, mas a doença do século é a síndrome do pensamento acelerado, a síndrome do pensamento acelerado, eu não sei se eu coloquei aqui, acho que não, eu vou ler aqui basicamente, segundo ele, é o uma doença onde a mente fica repleta de pensamentos, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está acordada. O que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental. Essa aqui é a síndrome do pensamento acelerado. É quando a sua mente está todo momento pensando no que você tem que fazer e você deita para descansar e tem 10 mil coisas que você tem que fazer, que você tem que resolver e você fala, meu Deus, você começa num pensamento, você começa assim, não, eu preciso pagar uma conta. Aí da conta você começa a pegar, mas caramba, meu, meu trabalho está muito ruim. Não estou gostando do meu emprego. Aí você começa a pensar. Fala, meu chefe realmente é ruim, né? Aí você fala: Não, mas tem meu chefe, mas ele é tão bonito, cara. Meu chefe é tão bonito. Nossa, meu chefe é tão tô... que ele está dando em cima de mim. Aí você vai do chefe em cima de mim. Aí você vai lá no cara que está lá. Se, Sei lá. Seu ex, que agora o seu ex está fazendo aquilo, aí você fala, nossa, mas meu ex está fazendo aquilo. Aí você fala, mas por que, que meu ex, sabe que ele não me amava? Mas por que ele não me amava? Porque eu sou feio, sabe por que eu sou feio? Porque... Aí você virou o jogo total. Você estava num ponto onde Deus queria que você estivesse ali no descanso, e por causa de um pensamento, você começou a jogar em 10 mil pensamentos, até que você chegou lá do outro lado, você está com a mente toda cauterizada. Por quê? Por causa de um, uma pressão. Você podia descansar, lá no boleto você podia falar assim, não, não. Não vou pensar nisso, a palavra fala que o meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória por meio de Jesus, amém? Fecha a boca e vai dormir, vai descansar, vai jogar um videogame, vai ler a palavra, vamos, vamos descansar. E o descanso, o que é aqui? Eu coloquei um slide aqui falando um pouquinho sobre isso. Descansar é crer de forma ativa que Deus está no controle de sua vida e continuar com a expectativa no coração de ver o milagre acontecer. Descansar basicamente é crer, cara. Tira uma foto disso aqui, sei lá, anota, escreve com sangue, faz o que você quiser. Mas crer, pegue isso aqui e guarda no seu coração. Descansar é crer de forma ativa, ou seja, não é de forma parada. Não é crer deitado assim, não, não, eu creio, mas é você creio, não, não, mas. mas... Mas tá bom, mas você creia e você tá pensando, não, não, eu creio, pode ser que Deus queira, não, não, tá escrito o que Ele quer, é descansar de forma ativa e esperar com expectativa que o milagre vai acontecer na sua vida, o milagre vai acontecer, você pode ter certeza, eu acho muito legal que na Bíblia a gente não vê um Jesus agitado, a gente não vê um Jesus que ele tinha muita coisa para fazer, e ele fala, meu Deus, eu preciso fazer isso, e aí o que, que eu vou fazer? E agora eu tenho que curar esse aleijado, eu tenho que curar o cego, aí o cego voltou a enxergar, agora ele vai enxergar o outro ali que está doente, agora eu preciso curar o outro, imagina a mente de Jesus, se ele fosse pegar pelas coisas que ele tem para fazer. Uma, que ele já chegou na terra sabendo que ele ia morrer e ressuscitar, ele já sabia do propósito. Agora imagina você dormir sabendo que na sua frente tem um discípulo que vai te trair que doideira, eu já estava assistindo um filme, né, que Páscoa passa 10 mil filmes de Jesus, eu estava assistindo um filme lá, e aí estava vendo Judas, e estava vendo, eu falei, nossa, imagina para Jesus, eu estava começando a imaginar, a meditar um pouquinho, imagina você lá olhando para os olhos daquele que você sabia que mais para frente ia te trair, ou você olhando para uma galera que mais para frente você sabia que ia te crucificar, Jesus ia ficar maluco se ele parasse para pensar em tudo isso, e se ele, se ele se ia desconectar do propósito, só que ele estava no descanso, sabendo que pai, a minha vontade não importa mais, eu estou aqui pela sua vontade e eu vou fazer o que o Senhor me enviou. E assim vai ser na sua vida em nome de Jesus. Eu creio que essa é uma noite onde o Espírito Santo vai ressuscitar chamados. Ele falou comigo essa frase, eu não estava pensando nisso, sobre ressurreição de chamado, ressurreição de propósito. E na Bíblia a gente não vê um Jesus agitado, com insegurança, com ansiedade ou buscando o próximo passo? A gente vê um Jesus que sabia o seu propósito, sabia que chegaria o tempo da sua morte e ressurreição, mas estava em paz e descansando no tempo e na vontade de Deus. E descansar isso aqui, crer de forma ativa que Deus está no controle. Não é aquele negócio assim, não, não. Eu descanso porque eu vou ver no que vai dar. É ignorar o problema. Descansar não é ignorar o problema. Não é uma fé negacionista. Não, não, não vai acontecer nada, não. Não, relaxa, não vai acontecer nada. Não, não, mas ó, você tá, cara, você tá todo quebrado e não, não, não vai acontecer nada. Eu vou parcelar mais em 12 vezes aqui, aí eu consigo pagar com a parcela que vem, eu vou, adianto ali, não, não, mas cara, não faz isso, não, não vai acontecer nada. Mas por que não vai acontecer nada? não vai, não tem um fundamento, não tem algo, a nossa vida ela tá fundamentada na verdade, não, não, eu sou curado, eu creio que eu sou curado, mas você tá sentindo cara, você tá com dor, não, mas tá escrito que eu sou curado, eu tô passando no médico, tô fazendo tratamento, tem que fazer, mas eu já sou curado, eu não serei curado, eu sou, isso não é por sentimento, é por fé, até marquei isso aqui, isso não é por sentimento, coloquei um meme aqui, não sei se vai dar pra enxergar muito bem, é aqui ó, não tô sentindo, Lembrei que não é por sentimento, é por fé, aleluia Tem que ser assim na nossa vida Você vai acordar todos os dias Eu falo pra mim, eu sou cristão, cara Sei lá, eu tenho 19 anos, sou cristão há 19, não vou falar que eu nasci cristão Porque não existe isso, mas sou cristão há um bom tempo Eu acordo todos os dias Nessa pegada aqui, ó, não tô sentindo Cara, Deus te ama, amém Eu tô aqui falando pra vocês tudo isso aqui Amanhã provavelmente eu vou acordar sentindo o oposto de tudo isso é normal, a gente está numa realidade do mundo, a gente já acorda vezes, no sonho você já está pensando no que você tem que fazer lá atrás, lá na frente. E eu acordo todo dia assim, só que lá o meu homem interior já liga, já fala, não, não, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Você já acorda falando, nossa, caramba, por que, que, que Deus me fez narigudo, cara? Pô, Deus podia ter feito tanta coisa, podia ter criado uns braços maiores. Mas aí eu lembro o quê? Que a palavra fala que para ele eu sou como a menina dos olhos dele. Eu sou como aquela criança, a gente estava conversando com o Celso, ele estava falando como que o Davi é especial para ele. E eu imaginei na hora que a gente estava conversando, Deus olhando para mim daquela mesma forma, aquela mesma coisa. E eu falei, não, tô nem aí para o tamanho do meu nariz, Deus me fez assim porque Ele me ama. Então acabou, e aí você começa a entrar por fé. Você fala assim, será que eu sou uma nova criatura mesmo? Não, não está escrito que eu sou uma nova criatura. Você muda o pensamento na hora, você já corta. Não é ficar brigando com o pensamento, não, não. O pensamento está falando isso, está sentindo isso, está falando aquilo, não, não. Eu creio no que está escrito, amém? amém? Dá um glória a Deus aí. Amém. Aleluia, um som pentecostal. <risos> eu não sinto vontade de descansar, eu descanso crendo. Você nunca vai sentir vontade de descansar, você nunca vai acordar e falar assim, nossa, que vontade de descansar hoje? Não. Eu descanso apoiado na obra de Jesus e naquilo que a palavra diz sobre mim. Não tem outra forma. Você pode sair, você pode viajar para o mais longe, você pode ficar tranquilo no meio da praia, se a sua mente não estiver focada nisso aqui, você não vai descansar. Eu falo por experiência própria. Eu fui para, como falei, eu fui para Maceió há algum tempo, é, tempos atrás, semanas atrás e foi um tempo que eu estava passando por algumas coisas na minha mente, é, algumas coisas relacionadas a minhas emoções, os meus sentimentos e eu estava mal e eu entrava no, eu orava, fazia meu devocional ali mais rápido né, que em viagem a gente não consegue ter muito tempo Entrava no carro, ia para as praias, ia para os passeios E a minha mente ficava todo o tempo pensando, pensando naquilo que não era para pensar Pensando em coisas contrárias à palavra Pensando contrárias à minha identidade, ao meu propósito E duvidando as coisas E eu ficava naquela, eu ficava só mastigando isso Em vez de eu cortar e falar, não, não, está escrito Não, mas não estou sentindo, não estou nem aí porque eu estou sentindo Eu ficava atrás do sentimento Eu fiquei uma semana, que no último dia da viagem eu cheguei E eu falei, Jesus, obrigado pela viagem, foi muito bom Estive com a minha família, foi maravilha mas eu não consegui descansar nenhum dia. Eu cheguei em Ribeirão, o um avião pousou e isso veio na minha mente. Eu falei, caramba, eu não consegui descansar em praticamente nenhum dos dias. E aí eu comecei a buscar esse descanso, a buscar mais e a entender. O Espírito Santo começou a ministrar essa palavra aqui. Essa palavra está cozinhando no meu coração faz algumas semanas. E eu comecei a entender o quê? Que o descanso não é sentimento, não é eu acho, não é eu penso, é eu creio. E. Uma das coisas que eu percebi nesse tempo É que Satanás não quer que você descanse Ele pressiona o mundo cada vez mais Pressiona as pessoas cada vez mais Porque ele não quer que você descanse Entenda uma coisa, olha aqui pra mim Se ele não consegue te parar Ele vai tentar te pressionar tem vezes que ele vem com estratégias para tentar nos parar. Você está ali no seu propósito, você está aqui tocando, você está aqui cantando, você está aqui fazendo, você está orando, você está lendo a Bíblia, e ele vai começar a tentar te parar. Não, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo? Porque não para de fazer isso. Não, não faz isso, não. Aí ele vai tentar te parar. Mas chegar uma hora que você vai estar tão já é, movido pelo Espírito Santo, tá tão até com os calos, né? Que você já parou outras vezes, voltou, aprendeu, você não vai mais parar. Você não vai mais deixar de ler sua Bíblia, você não vai mais deixar de orar, você não vai mais deixar de buscar Deus, você não vai mais deixar de crer. Então o que ele vai fazer? Te pressionar, te acelerar. Aquele negócio, não, não, tá bom, você tá lendo a Bíblia, mas você tá lendo quantos capítulos? 2, ó, o fulano lê três. Fulano lê quatro, fulano lê cinco, você está lendo cinco, ah não, não mas o fulano lê dez, não, você está lendo dez, mas Paulo escreveu a Bíblia, então quem, quem, quem é você? Ele começa a tentar te pressionar, porque já que ele não te parou, ele te pressiona, você está vindo na igreja quantas vezes? Não, eu vou duas, três vezes por semana, ah, mas tem, ó lá, o fulano vai três, Ó, o Stanley toca todo o culto. Você está indo lá no e toca todo culto, o Léo fica lá na mídia todo culto, e aí o que, que você faz? Não, não, mas por quê? Não, não, mas ó, isso acontece, e aí vem a comparação e começa a vir aquela pressão para acontecer algo que é no tempo e no ritmo de Jesus, foi algo até que eu falei na última vez que eu falei aqui, é aquele negócio que a gente começa a pensar, por que, que eu não fui curado ainda? Não, por que que Deus não me curou? Aí você pensa, será que é porque eu tô orando pouco? Não, não tenho que orar mais. Deus, eu não tô tendo fé, eu tenho que orar mais. Aí você fica lá, você vai ficar 10 horas no quarto. Você começa a acordar de madrugada, você começa a acordar de manhã. Aí você acorda de noite, você acorda todo o tempo. Você faz, seu celular toca pra você orar. Aí você ora 50 vezes por dia, só que você fica naquela ansiedade. Não, eu tenho que ser curado. para ainda não aconteceu, eu tô sentindo dor. Ainda tô sentindo um negócio aqui. Não, não, tô sentindo, tô sentindo... Sendo que só o que Deus queria que você fizesse é continuar se orando, uma, duas vezes por dia que você ora, vamos acordar de madrugada, dorme seu sono tranquilo, e aí você fala, Senhor, obrigado que eu sou curado, e aí você descansa, e aí você descansa, e aquilo lá ia acontecer, ou então uma pressão sobre o seu chamado, isso aqui foi algo que o inferno já tentou trabalhar muito comigo, e graças a Deus, o presente foi me tratando aos, aos tempos, né? Dizendo, o tempo já está passando Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem um propósito Nós queremos aqui um propósito também Você nasceu por um propósito, pode ter certeza disso Você nasceu por um propósito E aí você fala, não está acontecendo ainda Não, não, tem um propósito que você trabalharia num lugar de sucesso Não está acontecendo ainda Não, não, tem um propósito que você ia passar numa faculdade 10 Não está acontecendo ainda Por que que não está acontecendo ainda? E aí você começa a buscar alternativas àquele propósito Obrigado Espírito Santo deu uma palavra aqui, abre sua Bíblia aí comigo Lá em Gênesis, aleluia, lá em Gênesis eu vou achar também, que o Espírito Santo só falou a história, não falou o capítulo, aí. lá em Gênesis 18, tá, Gênesis capítulo 18, em Gênesis 18, eu vou ler aqui rapidinho, Deus, Ele chega para Abraão e Ele fala assim para Abraão, é, Ele fala Abraão, Abraão, Vou lhes trazer também o que, Abraão falando para os anjos, alguns anjos do Senhor vieram visitar Abraão ali naquele momento, naquele contexto, e Abraão começou a servir e falou, não, eu vou trazer aqui coisa para vocês comerem, para vocês descansarem, para vocês sentarem, e aí lá no versículo 6, em 18, Gênesis 18, 6, diz, Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, Depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães, depois correu ao rebanho, depois ele escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite, novilho, todo o cardápio do Habibis. e Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Aí, no versículo 9, o anjo pergunta. Onde está, está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda. Então disse o Senhor. Esse anjo aqui representava Deus, era o próprio Deus ali. Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Até aqui. E aí, acontece aqui que Sara dá risada. Abraão já era bem velho, Sara era estéreo também, bem velha. E ela dá risada disso aqui. Ela fala: Não, isso não vai acontecer. Não, não, Deus prometeu um filho, mas não vai acontecer. Ele prometeu um filho lá atrás também. Agora eu já tenho aqui, ó, meus, sei lá, 90 anos, 70 anos, e não vai acontecer de eu ter filho de jeito nenhum. Aí ela vai, vai caminhando e vai passando o tempo, aquele filho não vem. Vai passando, vai, vai tentando, vai tentando, não vem o filho. Aí até que ela chega lá e faz o seguinte: Ela fala assim para Abraão: Abraão, vai lá. Eu tenho aqui a Agar, que é a minha, a minha serva, dorme com a Agar, tem relações com ela que Deus vai te dar o filho através dela. E aí eu vou ser abençoada também, mas o filho vai vir através dela. E Abraão vai, fala beleza, dorme com a Agar, a Agar tem um filho, só que acontece que aquele filho não era o da promessa. Deus prometeu que ia dar um filho para Sara. Ele falou, eu vou te dar um filho. Sara não soube esperar, quis entrar na pressão do inferno, ela entrou na pressão e falou, eu vou fazer pelos meus meios. Acontece que, mais para frente, Deus, ele na misericórdia, ele vai dar o filho para Sara, da Isaac. Só que toda uma divisão aconteceu. Toda uma divisão nasceu. Isaac começa a brigar com Ismael, que era o filho de Sara, de Agar, e começa a dar uma baita confusão. Por quê? Porque eles entraram na pressão. Escuta uma coisa, a sua vida, se você está caminhando com Jesus, está cumprindo a palavra, sente no seu espírito. A sua vida, ela está no propósito, ela está no controle de Deus. Você não tem o que temer, você não tem o que se pressionar. É Ele que está fazendo por você, Ele vai à frente, Ele vai destruindo os inimigos, Ele vai guiando, Ele vai direcionando. Eu não descanso sentindo, eu descanso crendo. Não adianta você ficar ouvindo, 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 se a prática da fé não for o seu estilo de vida. Eu aprendi isso muito porque quanto mais parece que eu estava em situações difíceis e eu ficava ouvindo palavra e mensagem o dia inteiro, ouvindo, 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 e até que eu ouvia muito, a fé vem por ouvir, eu estava cheio de fé, mas eu estava obeso espiritualmente. É aquela fé que ela está crescendo, só que você não aplica, você não aplica, é aquele negócio, você pô, aplica anabolizante, só que o cara não treina, né, Sal? você vai falar isso assim, muito melhor, o cara não treina, ele vai ficar inchado, nunca vai se transformar em músculo, por quê? Porque ele está lá cheio de informação, só que nunca se tornou uma prática e uma revelação. Então na nossa vida a prática de fé tem que ser a nosso descanso, a nossa vida normal, amém? E uma vez eu lembro que esse descanso é tão legal, eu cheguei para Deus, uma situação que eu estava passando e eu falei, Deus está acontecendo isso, isso e isso, e eu estou desesperado, eu estava com a minha mente toda desesperada e sem saber o que fazer, e eu fui falar para o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo ele falou muito bom comigo ele falou assim, você está desesperado? Eu falei, tô. eu falei, eu não estou eu não estou desesperado, eu tenho a eternidade para trabalhar em você. Eu tenho muita coisa para mudar ainda, eu tenho muito tempo, eu não estou com o relógio correndo, você já me aceitou ou não aceitou? Você está comigo, então relaxa você aqui está dizendo, mas eu tenho que fazer, não, não tenho que fazer agora, vem cá, aí o pastor ele trouxe um exemplo num domingo que foi muito legal, ele falou, vem aqui, vamos tomar um café, Deus é assim, Ele trabalha com você assim, não, não, o que, que você quer? Não, porque eu preciso passar naquela faculdade, que eu preciso fazer, que eu fazer, isso fica igual o Chaves, né, o Chaves, não, eu vou comprar um sanduíche de presunto e eu vou fazer, isso. você fica dessa forma para Deus, aí Deus pega assim, vem cá, vamos tomar um café, senta aqui, o que está que acontecendo? Não, 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 não calma, não, não, vamos tomar outro café, então, senta aqui agora, aí você vai lá e aos poucos o Espírito Santo vai falando com você, isso é uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não fala com a gente quando você chega cheio de afobação. Ele espera você acalmar. Você está lá tomando seu banho, aí ele vai lá e joga aquela, aquele insight, aquela palavra que você precisa. Existem pega isso aqui, ó, existem momentos que Deus irá pedir de nós um posicionamento de fé para fazer algo, seja perdoar alguém, pedir perdão, abandonar uma velha prática, deixar de andar com uma certa amizade. Existem vários momentos que Deus vai pedir esse posicionamento de fé. Mas também existem momentos que Ele vai pedir que você apenas descanse naquilo que Ele já falou sobre você. Senhor, eu estou sentindo que eu estou isso, eu estou aquilo. Não, não, você está comigo? Estou? Então relaxa, descansa. Existem momentos que você vai precisar de fé para andar sobre as águas. Mas também existem momentos que você vai precisar de fé para dormir em meio à tempestade. Existem momentos que você vai, Jesus vai te chamar e você vai falar: Senhor, eu tenho essa situação aqui, Tó, resolve. Aí Ele já vai, você vai ver um dia, dois dias, a situação uu, resolveu. Mas existem momentos que você precisa de ter tanta fé para estar olhando para Jesus e da de continuar descansando, e o barco tá lá balançando toda a tempestade, comendo, tudo acontecendo e você olhando para ele, não, não, eu tenho fé naquele que era, que é e que é de vir, ele disse que é o meu sustento, aí você está sentindo sem paz, falando não, ele é a minha paz, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio, ele é a minha paz, sentindo sem, você não se sente amado, não, mas ele me chama de meu bem, ele me chama de amor, ele me chama de tudo, e não tem música do Gustavo Lima que eu preciso ouvir, porque eu sei que ele me ama, e aí você começa a se encher da verdade, você começa a se encher da palavra, e aquilo começa a ser uma verdade para você, porque aí o sentimento sentimento vai embora e a fé começa a ecoar dentro do seu coração, a fé começa a crescer, a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão, você decide crer e descansa, porque Ele vai fazer, aleluia, e eu tenho aqui algo rápido para a gente encerrar, quatro estratégias para vencer pelo descanso da fé, anota isso que é bem legal, eu é, apanhei muito para conseguir aprender isso aqui, então se anotar vai ser bem na nossa vida, primeiro, ao invés de se preocupar, adore a Deus... Coloquei esse meme do Faustão aqui Pode ser que eu nunca mais pregue aqui Mas eu coloquei esse meme aqui Porque muita gente está assim, a gente está no culto assim ó, Sorrindo, glória a Deus, não Deus me ama A gente está aqui, aí você sai daquela porta ali E vem a preocupação, não, mas será que Deus te ama mesmo? Aí você já fica, não, peraí É verdade, e aí? Você começa assim, o diabo ele trabalha igual o charada do Batman É aquele negócio, aquele monte de pergunta Aquele monte de questionamento Mas ao invés de se preocupar, adora a Deus, muda a fita Inveja então, começa mal, aí depois você começa feliz Adora a Deus Começa a falar, não, não, tá a situação baita lá fora, gigante, mas eu não me preocupo, eu prefiro adorar a Deus. Adoração, e entenda uma coisa, adoração não é passar horas, no seu quarto, no seu tempo de oração, gritando, Deus, você é lindo, você é maravilhoso, você é bendito, eu te amo, tudo aquilo, não. Adoração também é isso, adoração também é vir aqui louvar, adorar, adorar no seu momento com Deus, mas adoração, isso o Espírito Santo falou comigo foi muito legal, adoração também é estar feliz e se alegrar, mesmo quando tudo à sua volta não te dá motivo para se alegrar. adoração é você olhar a palavra que fala que a alegria do Senhor é a sua força. E você está com uma pessoa com depressão na sua casa, ou você está em depressão, ou você está triste, ou você tem pensamentos maus, pensamentos suicidas, e você está aquilo dentro do seu coração, mas você prefere se alegrar e falar, a alegria do Senhor é a minha força. Assim você está adorando a Deus. Adoração é quando vem cheio de pensamento sobre o que você deve fazer, se você precisa fazer mais e fazer mais e fazer mais, e você pega um momento e fala assim: Jesus, vem cá jogar um FIFA comigo, vamos jogar um videogame, vamos jogar um FIFA. Adoração é isso. Adoração é você estar cheio de preocupação e você chamar o seu e falar: Não, não, vamos jogar um boliche, Deus, vamos jogar um boliche, vamos lá, vamos descansar, vamos, vamos ficar calmo. Isso é adoração, é contemplar é quando está tudo à sua volta, parece uma tempestade, você sair na rua, ficar olhando o pássaro, ficar olhando as árvores, nossa, que linda a árvore, você começa a pensar em outra coisa, tudo isso é adorar a Deus, você está adorando a criação, você está, Senhor, eu não estou fazendo isso aqui porque eu sou bobo, eu estou ignorando o problema, não, eu estou fazendo porque eu sei que o problema está nas suas mãos e eu não vou ficar achando solução, ah não, faz isso, faz aquilo, vence o pensamento dessa forma, vence a ansiedade daquela forma, não, eu descanso porque eu sei que o Senhor vai me guiar por toda a fé que eu preciso, amém? Na Bíblia a gente vê em 2 Crônicas capítulo 20, que o rei Josafá viu, viu um exército se acampando contra ele. Eu falei ele aqui, mas eu não vou ler, eu vou só resumir a história. E veio um exército se acampando contra o rei Josafá e ele olhou aquilo e ele ficou com medo. Depois você quiser ler lá, está em 2 Crônicas 20. E ele olha aquilo e fala, meu Deus, o que vai acontecer? O que, que eu vou fazer agora? Até que veio a palavra do Senhor sobre ele através de um profeta e fala, não temas. Não temas, ele começou a adorar a Deus e o profeta falou, não temas, eu é que vou contra eles, eu é que vou, olha aqui, eu vou ler só esse versículo para você pegar a profundidade disso, ele disse, escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus, ei, a batalha da sua vida não é sua, é de Deus, a batalha que você precisa vencer não é sua. O boleto que você precisa pagar não é seu. É de Deus. Relaxa. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz e vocês o encontrarão no fim do vale em frente ao deserto. Olha isso aqui. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Toma posição, fica firme, ou seja, não vacila na sua fé, só toma posição, fica preparado. Mas você vai ver que nem precisar levantar um braço vai precisar, porque eu vou fazer. Saiam para enfrentá-los, não tenham medo, nem se desanimam. Saiam para enfrentá-los e o Senhor estará com vocês. E Josafá se seus outros e começou a adorar o Senhor. E o que é mais legal é que no desfecho dessa história, eles saem no outro dia para encontrar o exército... E aí eles, e Deus fala para eles ficar um tempo ali, não ir direto. E eles ficam lá adorando a Deus, cantando, eles vão, tô cantando de boa assim, cantando tranquilo, adorando ali, o Senhor é a nossa força, aleluia. A hora que eles chegam no momento alto do deserto, que dá para ver todo o campo, os inimigos estão lutando contra os próprios inimigos, eles mesmos se matam, todo mundo cai, morreu todo mundo. Falaram, peraí, eles ganharam? Ganharam, mas você fez alguma coisa? Eu não fiz não, você fez? Não, eu não fiz, você fez não, o Senhor fez. E da mesma forma, tudo que você passa na sua vida, você pode ter certeza que Jesus trabalha ao seu favor. Ele gosta de trabalhar quando você descansa, que assim gente se atrapalha menos. Segundo ponto é, não pense sobre o tamanho do problema, pense sobre a grandeza de Deus. Peguei essa imagem aqui, esse é o maior jogador de basquete do mundo. E olha a diferença dele de um outro jogador de basquete. Se fosse eu aqui, eu acho que eu ia estar no dentro do tênis do cara. <risos> um metro e setenta, mas... Não pense sobre o tamanho do problema, pense sobre a grandeza de Deus. Às vezes você está aqui tentando fazer essa enterrada um ano e pulando e se esforçando, Deus ele pega a bola e faz assim ó, enterrou, acabou o problema para de pensar sobre o tamanho daquilo que você está enfrentando, o tamanho dos pensamentos, o tamanho das amizades, o tamanho do, ai ah, eu não consigo, ai Deus eu quero me livrar, mas eu não consigo, eu quero tentar de parar de fazer, mas eu não consigo, para de tentar, deixa Deus fazer, Senhor eu tenho um pecado que eu não consigo abandonar, para, olha Jesus está aqui nas suas mãos, eu vou limpar as brechas, vou fazer minha parte, mas eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor vai tirar eu dessa, dessa, dessa área, e o Espírito Santo com certeza vai trabalhar, e o terceiro ponto, já está encerrando, é Saiba que você é amado O que ajudou Davi, entrando na história de Davi Golias A combater o gigante Não foi só saber da força de Deus Mas também foi saber que Deus o amava Não tinha como Davi saber que Deus era todo poderoso Se ele não soubesse que a hora que ele chegasse lá na frente O amor de Deus por ele era tão grande Que ia livrar ele de morrer e ainda ia matar o gigante E cara, o amor de Deus por você Ele é incondicional mas você precisa crer nisso A gente não sente esse amor A gente crê de forma incondicional Você não acorda sentindo Você crê todos os dias Que você está com ele nas diânsias celestiais que Ele te resgatou e que Ele vai te resgatar, que Ele não está preocupado com o lugar que você está, com o que você fez, com o que você está pensando, o amor dEle por você é incondicional, nada vai te separar do amor de Deus, não é pecado, não é tribulação, não é amizade, nada, absolutamente nada, nada no grego é nada, é nothing, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia, você crê nisso? Amém. Amém. Tá, pode vir daquele sonzinho abençoado tem uma música da Central Triste, uma tem tudo a ver com ele, que ela fala assim, eu vou ler aqui, não vou me arriscar a cantar nem de jeito nenhum, mas fala assim, mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo, tudo, continua sendo dele, eu sei que eu posso sempre andar com ele, eu sei que o seu amor ele é duradouro e ele é para sempre, e eu sei que o seu amor ele é para mim, e mesmo que eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo o que há em mim, ainda que você esteja num dia que a sua mente está abalada, seus sentimentos estão abalados, você está abalado Deus vai sustentar você pelo amor dele e último ponto é, confie no poder e no cuidado do Espírito Santo. Cara, sem o Espírito Santo, nenhum desses pontos seria possível. Às vezes aqui você fala assim, Léo, linda essa palavra, mas eu vou sair daqui eu sei que eu não vou conseguir descansar. Mas o Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai gerar esse descanso. Você só entrega, você cumpre o que tá na palavra, que é o que a gente vai ler aqui, ó não fiquem preocupados com coisa alguma, com coisa alguma, não, não, mas tem isso aqui, não, com coisa alguma, não, mas eu não estou crendo tanto, não, 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 fica preocupado, se você está crendo tanto, não está crendo tanto, como está o tamanho da sua fé, eu creio, ponto final, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus, os, os seus pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças, em tudo, sejam conhecidos os seus pedidos, pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, você não vai entender, você não vai, não fica buscando, eu estou sentindo, pai, não, você não vai sentir, você não vai entender, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa aqui é a nossa verdade. Às vezes você tá buscando, você tá pensando, você tá fazendo E a única coisa que Deus quer que você faça hoje é assim Senhor, tá aqui ó, um montão de problema Eu falhei, eu vacilei, eu saí do que eu não devia fazer Eu fiz o que eu não devia fazer, um monte de coisa eu fiz de errado também Todos nós erramos, mas tá aqui, tá nas suas mãos E eu creio que o Senhor vai fazer mais do que eu podia pensar ou imaginar E essa paz que você não consegue entender Ela vai começar a guardar o seu coração e o seu entendimento em Cristo Jesus Amém? Fica de pé, feche seus olhos, eu creio que nessa noite o Espírito Santo ainda está trabalhando muito no meu coração, respeito de ressurreição de chamado, ressurreição de propósitos, e às vezes você chegou aqui, você está cheio de situações, cheio de problemas e você não consegue resolver, e a sua mente ela não para, você não consegue descansar, eu quero que hoje, se você aceitar isso, é que está sendo falado? De forma neutra no seu coração, de forma em paz. O Espírito Santo vai trabalhar com toda a fé e com todo o amor que você precisa. Amém?